0: Sie hören eine Sonderausgabe des Autohaus-Podcasts mit Tim Klötzing, bekannt aus seinem Podcast Benzingespräche. Er interviewt für Autohaus-Branchenpersönlichkeiten und Experten zu spannenden und zukunftsweisenden Autohandelsthemen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und reinhören. Der Autohaus-Podcast wird unterstützt von Yareto. Bei Yareto können Autohändler Absatzfinanzierungs- und Leasingangebote von mehr als zehn Finanzdienstleistern auf einen Blick vergleichen, anfragen und abschließen. Und das alles mit nur einem Login. Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf yareto.de gehen und kostenlos registrieren.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast, in dem ich Alexander Göttke, Leitervertrieb von Jareto, und Rainer Bickel, Leitervertrieb Kfz der AKF Bank und AKF Leasing begrüßen darf. Hallo Alexander, hallo Rainer. Guten Morgen Tim,
2: guten Morgen Rainer.
1: Guten Morgen, Alex. Hi. Ja, da haben wir wieder die Situation, dass wir mal zu dritt unterwegs sind und das freut mich auch total. Ich sehe euch leider nur digital heute, aber äh, dennoch, ich sehe euch äh, in äh, zwei verschiedenen Städten äh, sitzen und strahlen. Das wird ein tolles Gespräch. Ich freue
0: mich auf euch. Wir freuen uns auch, denke ich. Das ist auf jeden Fall mal eine interessante und spannende Sache und ich glaube, für Alex vielleicht auch gesprochen, das ist auch mal ein Neustart in eine neue Welt für uns. Leute.
2: Definitiv. Und auch wenn wir uns nicht persönlich sehen, aber das ist ja das sogenannte New Normal. Und so gesehen kann man auch einen Podcast in dieser Form so aufnehmen. Also, lass uns das anfangen.
1: Absolut, genau. Und ähm es tut auch nicht weh und es wird Spaß machen. Von daher alles cool. Ähm, Alex, bevor wir heute tiefer einsteigen, also stell du dich mal vor, so ein bisschen so Werdegang, äh, wie du da hingekommen bist, was du heute tust und danach möchten wir es natürlich auch vom Rainer erfahren.
2: Ja, gerne. Ja, Alexander Göttke, dann doch mittlerweile 48 Jahre alt, wie ich immer sage, Kind des Ruhrgebiets durch und durch, aber auch eindeutig ein Kind der Branche. Ich äh, bin jetzt der knapp 22 Jahre in dieser Branche tätig, habe angefangen bei der damaligen HKB Privat- und Handelsbank, wie es so richtig offiziell hieß und hatte das Glück, wie ich immer sage, dass ich durch alle Stationen in dieser Branche gehen konnte, dass ich halt vom Ankauf, Abrechnung, klassischer Außendienst vor Ort, Thema digitaler Vertrieb und zum Schluss bei der Santander dann zuständig war für das Thema Innovation und Strategie, was sich hauptsächlich auf das Thema Einführung von Cloud-Technologie oder wie ich immer sage, die das Upgrade des Vertriebes mehr oder weniger bezogen hat. Und äh, ja, das in wenigen Worten ein kurzer Ritt durch meinen Werdegang.
0: Okay. Rainer. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Also Alex und mich verbindet ja doch schon einiges. Ich habe ja gehofft, er sagt nicht das Alter, aber nun ist es gefallen. Ich, ich ziehe da gerne nach. Also ich, ich bin letztes Jahr 60 Jahre jung geworden und ähm, meine Tätigkeiten, die sich auch schon seit viele Jahren spezialisiert auf das Autogeschäft beziehen, haben 1985 mal angefangen in der Wiege von Mönchengladbach. Also wenn man Marx dialektisch hören, ist nicht unbedingt Wuppertal ähm, wie auch Mönchengladbach, nicht meine Heimatstätte, ich komme aus dem schönen Schwabenland. Aber habe dann damals bei der CC Bank angefangen. Wenn man so will, so ein kleiner Klassengegner zu der AKB und haben uns dann vereint bei Santander. Da war ich auch über 20 Jahre. Am Anfang fing es mir an mit Laden. Was meine ich damit? Wir haben wirklich alles gemacht. Wir haben Autofinanzierung gemacht, wir haben Radio-TV-Finanzierung, Möbelfinanzierung, aber auch Schalterkredit und so weiter, bis man sich dann in den Anfängern der 90er spezialisiert hat, was auch die richtige Entscheidung war. Und dann kam ja über Santander mit der AKB zusammen und es wurde wirklich ein Big-Schiff. Bin dann später 2007 zur Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe gegangen, war da zuständig für das Kooperationsgeschäft und bin seit 2012 im schönen Wuppertal, im Bergischen Land, bei der AKF. Und die AKF Bank gehört ja zum Vorwerkkonzern und bin da zuständig für das Händlervertriebsgeschäft, Autofinanz. Ah,
1: sehr spannend. Also wirklich zwei Spezialisten, die schon sehr lange ja. mit dem Thema äh, Auto bzw. Mobilität, Finanzierung und Bankgeschäft zu tun haben. Ja, darum geht es ja auch heute ähm, so im Kern. Um, Jetzt ist es ja so, seit, seit Februar ist die AKF-Bank äh, nun auch auf Jareto vertreten. Da würde mich natürlich interessieren, was macht denn so eure Kooperation aus? Was wird angeboten und was gibt es vielleicht in der Zukunft noch von euch? Vielleicht, Alex, kannst du uns mal einen Eindruck geben?
2: Ja, gerne. Also wie ich schon an anderer Stelle mal gesagt habe, Jareto ist so das Bindeglied. Wir sagen immer, wir bringen Handel und Banken zusammen. Und daher haben wir uns unglaublich gefreut, dass wir die AKF, als äh, Partner gewinnen konnten. Die AKF ist ein, ein unglaublich bekannter Name im Markt, hat eine lange Tradition in der Branche. Und wir als Jareto sehen es ja so ein bisschen als Teenager in der Branche und deswegen tut uns ja ganz gut, dass wir die Erfahrung doch zusätzlich von der AKF bekommen. Und wir starten jetzt erstmal sozusagen ganz klassisch, ähm, wir fangen an mit dem Kerngeschäft, das heißt, wir konzentrieren uns auf die klassische, wir sagen ASF bei uns gerne bei Jareto, aber es ist nichts anderes als klassische Retail-Absatzfinanzierung, bieten hier klassisch die ähm, Produkte an, in der klassischen Range, was die Laufzeiten und Zinssätze angeht, mit der Möglichkeiten für den Händler hier immer spannende Zusatzerträge zu generieren. Und deswegen für uns bei Jareto ein wichtiger Schritt, dass wir Rainer und seine, wenn ich so sagen darf, Rainer seine Truppe und die Möglichkeiten und die Kompetenz der AKF bei uns begrüßen können. Ist ein weiterer Baustein. Wir haben viele spannende Partner bei uns auf dem Portal von den bekannten Autobanken, die wissen genau, was sie tun, aber auch neuen sogenannten Retailbanken, die eigentlich Autogeschäft noch ein bisschen lernen müssen, wie wir manchmal sagen, oder wie wir in helfen, in diesem Markt reinzuwachsen und deswegen mit AKF haben wir noch vieles vor, weil die AKF nämlich vieles bis hin zu allem kann,
0: Rainer, ist das nicht so? <lacht> So ist es. Das hast du super schön gesagt. Da gibt es ja fast nichts hinzuzufügen. Aber ich, ich würde doch noch vielleicht ergänzen aus unserer Sicht, wenn das in Ordnung ist, Tim. Was hat, was hat uns bewogen, mit mit Yareto zusammenzugehen? Und wie sehen wir die Zukunft? Also, für uns ist Jareto auch eine Erweiterung des Produktportfolios. Wenn du so willst, jetzt gar nicht so im im eigentlichen Sinne. Wir machen Finanzierung zusammen, sondern dass es für uns ein weiterer Vertriebskanal darstellt, der enorm spannend ist. Ne? Also, so eine, eine Bank im herkömmlichen Sinne ist ja in ihrem, in ihrem Tun gefestigt, dass wir sagen, wir haben den Autohandel, wir haben den Kunden. Und bei uns ist ja der der Autohändler auch der Kunde von uns. Natürlich gehört noch ein Endkunde dazu, der das Fahrzeug finanziert. Und dafür haben wir heute einen ganz normalen Außendienst, so wie es alle anderen Banken auch haben. Und ja, Rito bietet einfach dann neue Wege. Und wir lernen auch Kunden und Kunden, wenn du jetzt Kunde als Autohändler denkst, wir lernen dann auch neue Kundenbedürfnisse kennen. Weil dann, die Zeit wird sich ändern und wir haben das vor, vor vielen Jahren, Alex, du weißt es sicherlich auch, äh, haben das in Amerika schon mal äh, wahrnehmen dürfen, dass so ein, so ein System funktionieren kann. Und von daher ist das für uns eine total spannende und, und lehrreiche Sache, zusammen mit Jareto da diesen Weg zu beschreiten. Und Wir haben heute dieses eine Produkt, aber ich glaube, da ist noch deutlich mehr möglich und wir nähern uns da jetzt sukzessive dem Thema an. Also mhm. spannend, wir freuen uns total drauf. Ne?
2: Ja, und das ist genau die Möglichkeit, die wir ja auch bieten wollen. Ich habe das immer mal so auch gesagt: So Sales as a Service. Man kann uns sozusagen als Erweiterung des klassischen Portfolios mit seiner Stärke, die die AKF auch im Markt ganz klar hat, können man sozusagen die Areto noch nutzen, einfach um das nochmal deutlich zu erweitern und uns im Endeffekt gemeinsam erfolgreich an den Handel als unser beider Kunde. Aber für mich ist natürlich auch die Bank und unsere Kooperationspartner ein Kunde und genau in dieser Mitte sehe ich uns. Hm.
1: Ja, sehr spannend. Ist ist jetzt so alles, da geht es um Kooperationen, das, da geht es viel um, um strategische Dinge. Ich würde da mal äh, ein bisschen ranzoomen wollen und zwar so der, der Arbeitsalltag des Verkäufers in einem Autohaus. Da gehen wir mal näher dran und dieser Alltag hat sich ja wirklich äh, verändert. Mhm. Es geht nicht mehr einfach so um äh, Autoverkaufen, sondern da sind die Themen einfach viel vielschichtiger viel mhm. und umfangreicher geworden. Ähm, ja, was sind denn so die Themen, mit denen sich ein Autoverkäufer oder ein Verkäufer heute zusätzlich beschäftigen muss? Und warum ist das so? Und wie könnt ihr denn da, ich sag mal, on point halt unterstützen, Rainer?
0: Ja, das ist total richtig erkannt. Ne? Das normale alltägliche Autogeschäft, der Kunde kommt ins Auto halt reingelaufen, möchte ein Auto kaufen, hat sich verändert. Also es gibt eine Vielzahl von organisatorischen Anforderungen an den Autoverkäufer, nicht nur in Produkt, sondern auch in Systemlandschaft, die zu vereinen. Und man spricht über das neue Gold, der Daten, wie, wie werde ich meine Daten aus, wie arbeite ich da mit dem Kunden? Wir haben heute, ich nenne es mal so, On-Off-Kunden, also der, der tatsächlich noch ins Autohaus kommt und sagt, ich will die Ware sehen. Aber du hast natürlich auch den Kunden, der zu Hause sitzt, auf der Couch, auf dem Sessel und sich sein Auto konfiguriert, bestellt, geliefert haben möchte. Das ist natürlich auch rechtlich eine ganz neue Herausforderung, weil du hast Fernabsatz, Widerrufszeiten etc. etc. Also, das ist schon, schon ein sehr komplexes Thema, dem sich der Kunde heute stellen muss. Und vor allem, wie behalte ich meinen Kunden im Flow? Ne? Also, was mache ich mit dem Kunden? Wie bringe ich den zum Wiederholungstäter? Wann ist der richtige Zeitpunkt, den nochmal anzusprechen und gegebenenfalls ins Autohaus zu holen oder dem schon die Ware daheim zu präsentieren? Hm. Und da versuchen wir natürlich mit allen Möglichkeiten, mit allen Vertriebskanälen, mit allen Produktneuheiten in Mobilität, den Verkäufer nachhaltig zu unterstützen, dass ihm das gelingt.
1: Hm, ja, das ist schon echt anders, ne? Alex?
2: Ja, wenn ich das noch ergänzen darf, was mir immer, ähm, ob das in meiner Zeit als klassischer Gebietsleiter war oder auch zu anderen Themen, ähm, der Verkäufer ist schon konfrontiert mit einer ganzen Vielzahl von Systemen. Ob das meine DMS, CMS, ähm, mit, mit allem Respekt, ähm, auch die, die Banken Frontends haben ihre punktuellen Herausforderungen, weil sie natürlich, und das ist völlig wertfrei, immer eine große Legacy haben, was die IT angeht. Und dadurch vielleicht manchmal diese Flexibilität, auch das, was man weiß, was man machen möchte, vielleicht nicht eins zu eins umsetzen kann. Und wenn ich sehe, immer so also die Browserfenster vom Verkäufer angucke, wie viele Themen der gespeichert hat, etc., um da reinzugehen, da muss die ganzen Passwörter merken. Ich finde das schon privat eine echte Herausforderung. Ich bin immer froh über den Fingerabdruck. Ähm, und da ist ja Reto <lacht> sicherlich eine gute Ergänzung, weil das ist so, was wir uns ja auch sehen. Das ist ein Zugang und du hast sofort Zugriff auf eine ganze große Range an Produkten. Ob das jetzt das Klassische, wie wir besprochen haben, ASF ist, Leasing ist, Einkaufsfinanzierung, sonstige Zugriffe auf Auto, ähm, Autos zu kaufen im B2B-Geschäft. Das ist so, wo Sie wir uns so ein bisschen als, ich will nicht Supermarkt sagen, das wäre, das wäre mir zu eine einfache Beschreibung, aber eigentlich jemand, der, ein äh, alter Chef von mir hat das mal gesagt, der Bauchladen. Und Jareto kommt mit einem sehr, sehr, sehr großen Bauchladen an, wo der Verkäufer aber bei einem Zugang direkt nicht Und Wir wollen es dadurch gemeinsam einfacher halten, weil es tatsächlich... Die Komplexität wächst unabhängig von regulatorischen Themen. Über das Thema RSV, Veränderung und ähnlichen Themen ja. möchte ich schon gar nicht mehr sprechen, weil dann könnte ich heute Morgen schon, ohne darauf jetzt teilzuwerden, zu ne, werden, dann wäre das schon ein ganz anderes Thema. Aber so sehen wir Jareto und die Möglichkeiten, die wir dadurch bieten, um gemeinsame Effizienz dem Verkäufer zu geben, dass er also sein Alltagsgeschäft, und eins habe ich immer gelernt, das muss fluppen, umgangssprachlich funktioniert. Verkäufer mhm. hat keine Lust und keine Zeit, zu Recht mhm. sich mit 38 Sternchen-Bedingungen und sonstigen Themen auseinanderzusetzen. Und da können wir sicherlich gemeinsam erfolgreich
0: werden. Ich glaube, Bauchladen war, war, war eine ganz schöne Beschreibung von dir, Alex. mir stellt sich das ja schon so leiblich vor. Der, der greift dahin, was sein Kunde wieder benötigt. Weil das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, also seinen Kunden wieder, der das Fahrzeug erwerben will. Und da einfach eine vielfältige Möglichkeit an Wunscherfüllung zu haben. Und das glauben wir auch, dass wir das gemeinsam halt eben lösen können.
1: Ja, ihr kennt ja auch äh, wirklich, ich, ich kenne das Thema ja, gut, ich habe jetzt eine Marketingagentur, ist ein bisschen was anderes, aber wir kennen ja halt alle die Anforderungen, denen die Verkäufer da draußen halt wirklich ausgesetzt sind. Ne? Und das ist halt auch, glaube ich, ich bin kein Autoverkäufer, aber so in der heutigen Zeit, wenn Kunden kommen, extrem gut informiert sind, wahrscheinlich schnell, schnell wollen und dann bist du halt mit den 38 Fenstern da gefordert, ähm, ist das auch echt Stress und ähm, ist, glaube ich, nicht so nicht, nicht so smart und da brauchst halt auch smarte Lösungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ne? ist ja heute auch so, je nachdem, wie, wie dein Autohaus gestaltet ist. Du hast ja heute auch Gruppen über mehrere Standorte, die dann wieder logistische Themen haben. Wie lange darf mein Auto jetzt da auf dem Hof stehen, das gerade angekauft wurde, aber noch nicht verkaufsfertig ist? Ähm, Stellzeiten, Transportzeiten und so weiter sind natürlich alles Themen, die, die, die heute so einen Verkäufer viel mehr belasten, als du es beschrieben hast. Das einfachste, so, ich komme ins Autohaus rein, bin noch nicht mal richtig vorinformiert. Und, und lass mich da schön beraten und, und kauf dieses Fahrzeug, äh, das Objekt meiner Begierde. Heute ist es ja so übernetzt, du hast so viele Informationsmöglichkeiten, Vergleichsmöglichkeiten. Da weiß ja der Käufer oftmals besser äh, Bescheid als der Verkäufer über dieses Objekt, weil er sich nur auf eins fokussiert und konzentriert. Der, der Verkäufer, der muss eben, wie von Alex beschrieben, unabhängig dessen, dass er, und ich glaube, das kennen wir alle, ne, Zugangswörter, wenn du mehr als eins hast, wird schon schwierig, und das soll ja auch noch komplex aufgebaut sein, sodass keiner rein kann. Aber der muss ja viel mehr bedienen. Also die Produktkenntnisse, die unterschiedlichen Finanz- und Leasingdienstleistungen, wenn sie im Magen gebunden sind, hat er wieder seine Herstellerbank noch zusätzlich zu der freien Bank etc. etc. Also schon eine Megaleistung, die der da vollbringen muss.
2: Ja, insbesondere weil der Verkäufer steht ja auch mittlerweile in einem Wettbewerb, wenn ich jetzt mal das Thema Auto aber einfach im Sinne von Verkaufen nehme. Heutzutage gibt es so viele Customer Experience, wie man ja so schön neudeutsch sagt, wo es schon einen großen Grad an Digitalisierung geht und ich sage immer, Digitalisierung ist nichts anderes als Bequemlichkeit, deswegen ist das auch in Amerika immer so erfolgreich gewesen, weil das eine ist das Technik, aber das eine ist, wie kann ich einfach von zu Hause alles easy going regeln, um das mal so zu formulieren und mit dieser mit diesem Vergleich ist der Autoverkäufer einfach konfrontiert. Alles andere Nein. kaufe ich online, alles andere wird geliefert, ob das jetzt über Amazon, Nein. Zalando oder whatever ist. Aber genau diese Erfahrung wünscht sich der Kunde eigentlich heutzutage vom Autohaus. Und genau in dieser Diskrepanz und das ist die Herausforderung: Wie kann ich so diese Nein. diese Experience genauso positiv auch immer noch emotional unterlegen? Weil ich für Nein. mich bin nur mal ein Auto nahe und die Vorstellung, ich vergleiche das immer noch, das ist das fährt oder dem Saloon. Jeder braucht ein Auto. Ganz klare Aussage zu diesem Thema. Ähm, aber genau, wie kann ich diese Emotion trotzdem in diesem, wo die Loyalität und aber auch gleichzeitig die Erwartung unglaublich steigern an den Autoverkäufer, wie kann ich dieses Delta eigentlich lösen? Ich glaube, das ist schon echt, das
0: ist ein guter mhm. Ritt. Das ist natürlich... Entschuldigung. Das ist natürlich ja. auch eine besondere, jetzt sind wir bei Autoverkäufer. Aber das ist natürlich auch eine besondere Herausforderung für uns als Finanzdienstleistungsunternehmen. Was geben wir dem an die Hand, um diese Themen zu bewältigen? Wie können wir vereinfachen? Wie kriegt der diese Daten, die er vielleicht schon in seinem CRM getrackt hat, mit den Finanzdienstleistungsdaten überein? Wie kann er einfach eine Anfrage stellen? Nur so bequem und einfach und, umfassend wie möglich, das Ganze zu gestalten, sodass er wieder seinen Kunden bedienen kann, dass er seinen Kundenzufriedenheit gewährleisten kann, dass er den Kunden zum Wiederholungstäter gestalten kann. Und da gibt es heute unheimlich viele, das geht hier nicht nur um Verbrenner und Elektromobilität, sondern um ganz viele Dienstleistungen, die wir heute mit anbieten.
1: Hm. Ja, das ähm, gerade bei Alex, vorher, dass das darüber sprach, die, die Experience und Co., das für mich kommt da ganz schnell dieses Buzzword äh, Convenience. Ne? Mhm. Ähm, einfach smart, äh, ich, ich nenne das mal für den Kunden elegante, entspannte äh, Prozesse, ähm, die halt dann auch funktionieren und dann äh, bestenfalls funktionieren die halt nicht nur für den Kunden, sondern auch im Autohaus und da bietet er eine Lösung an. Und da ähm, nochmal eine weitere Frage zu dem Finanzierungsprozess am Point of Sale, ähm, dass der sich ja verändert und immer weniger Kunden ja wirklich für den Autohau Autokauf und, und die Finanzierung ins Autohaus kommen die machen das online von zu Hause und ja, ich meine, die Entwicklung ist da. Klar, wie seht ihr diese Entwicklung und welche Lösungen braucht der Händler dafür, Alex?
2: Ja, und das ist eine ganz spannende Frage, weil auf der einen Seite, es gibt, ich sage mal, eine große Diskrepanz, auf der einen Seite technische Möglichkeiten, da könnte man schon unglaublich viel, ob das mit sogenannter OCR-Software ist, also ich habe vom Fingerabdruck gesprochen, was Identifizierung angeht, gleichzeitig kommt aber so ein großer Reiter namens Regulatorik an. Da weiß ich, sind viele meiner Bankpartner und Bankfreunde natürlich auch einen engen Rahmen gefasst. Das heißt, das, was man eigentlich technisch machen könnte so, und was vielleicht an anderen Produkten auch schon geht, kriegen wir nicht immer eins zu eins, auch wenn wir das wollen, tatsächlich so umgesetzt. Und auch da gibt es eine Erwartung wieder vom Kunden, ja, das geht doch woanders genauso einfach. Warum geht das hier nicht? Beginnt mit noch so einem Klassiker der Kfz-Brief, die auch noch schön ne, ganz haptisch und überall von links nach rechts geschoben werden müssen. Ähm, das gehen einfach Dinge nicht so einfach, wie wir uns das selber vorstellen. Und wie kriegen wir das hin? Immer weiter Druck auch ein bisschen auf die Politik machen. Da kommen ja auch Themen, die sich in diese Richtung bewegen. Und da versuchen wir auch mit Jareto neue Wege zu gehen zum Thema wirklich, wie kriege ich so einen Vertrag wirklich digitalisiert? Wie kann ich genau diese Erfahrung für den Kundenverkäufer, der Verkäufer ist immer noch derjenige, der führt, der sitzt immer noch im Fahrersitz, aber wie kann ich das trotzdem mit einer einfachen Strecke, mit einer einfachen Möglichkeit im Rahmen der Regulatorik, und das ist tatsächlich eine große Leitplanke, die wir alle hier haben, so genauso umsetzen. Aber ich glaube, da finden wir mittlerweile ganz gute Wege, diese Themen miteinander zu verknüpfen.
0: Ja, wir müssen auch, wir wachsen ja in diese, in diese Situation, oder wir werden auch ein bisschen so reingeworfen in diese Situation. Das hat sicherlich die letzten zwei Jahre mit Corona und Pandemie alles beschleunigt, dass einfach die Möglichkeiten nicht da waren. Erinnert euch, ein Autohaus geschlossen, ich muss aber trotzdem irgendwie meine Fahrzeuge verkaufen, an den Mann bringen. Und das hat natürlich alle, das war so eine Triebfeder, ne, die jeden nochmal einen nötigen Schub gegeben hat. Aber so wie das Alex richtigerweise auch sagt, und wir sind ja auch zusammen, wir sagen, wie kriegen wir unseren Prozess noch mehr digitalisiert, als es heute schon ist viele Themen sind ja digital, wir können Upload und so weiter, aber und das ist uns auch wichtig, der Verkäufer sitzt nach wie vor im Fahrersitz und der Kunde muss halt des Öfteren in das Autohaus noch kommen und da versuchen wir diese Last Mile immer, immer kleiner zu machen, das ist so die, die besondere Herausforderung ich habe es gerade vorhin erwähnt, schon das Thema Fernabsatz, Regulatorik, Widerruf. das waren Dinge, die haben uns schon nachhaltig beschäftigt wie kriegen wir das sauber hin, dass wir nicht auf einmal dastehen und jeder sagt, jetzt bin ich zwei Wochen gefahren, ich gebe es auch mal zurück und lauter solche Themen, die da mit reinspielen. Also, eine besondere Herausforderung, spannend, aber das wird zunehmen. Also, das wird jetzt sich nicht mehr rückbauen, auch wenn wir mal immer weiter zur Normalität gehen, es ist es eine Form von Bequemlichkeit, die heute der eine oder andere Kunde mit genossen hat. Da gibt es sicherlich auch Altersstrukturen, wo man sieht, ah, der, der eine mehr, der andere weniger. Aber auch das ist notwendig heute, was ich gerade vorhin schon meinte, dem Verkäufer einfach Handwerkszeug und Möglichkeiten in die Hand zu geben, das Fahrzeug zu verkaufen und sich nicht erlauben und zu sagen, du musst immer in mein Autohaus rein und du darfst nur von zu Hause aus, sondern beide Möglichkeiten, wie ihn sagen, okay, Kunde, du stehst im Mittelpunkt unseres Denken und Handelns, wähl doch du, wie du das Auto bei mir gerne kaufen möchtest und natürlich auch gerne über die AKF finanzieren logischerweise.
1: <lacht> ja, wir haben, wir haben ja den, äh, du hast ja gerade gesagt, die letzten Monate äh, Pandemie getrieben, haben ganz viel in Bewegung gesetzt und da darf man ja auch nicht außer Acht lassen, dass genau davor ja ein, ein großer politischer äh, Treiber war, die individuelle Mobilität eigentlich runterzufahren. Und äh, durch die Pandemie ist ja was ganz komplett anderes äh, passiert und wenn man jetzt schaut, gut, jetzt haben wir auch noch einen Chipmangel obendrauf, aber dass es quasi kaum Fahrzeugangebot für die äh, hochgeschnellte Individualmobilität gibt. Das ist schon, das hätte vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, das hätten wir nicht gedacht.
2: Nein, definitiv nicht. Und ich nenne das immer, ich habe mal gesagt, der Führerschein wurde vor zehn Jahren schon für tot erklärt. Irgendwie lese ich immer Statistiken, dass keiner mehr einen Führerschein macht und so. Die musste man nur richtig ja. hingucken. Eigentlich haben die doch die gleiche Anzahl gemacht. Man hat es vielleicht nur zehn Jahre später gemacht. Und aktuell kann ich mich vor Fahrschulfahrzeugen auf der Straße gar nicht retten. Ich fahre extra umsichtig, <lacht> <lacht> ähm, ne, weil es, man sieht es. Und ich habe auch gelesen, es gibt gar keine T Termine mehr für praktische Prüfungen. die sind ausgebucht. Ähm, und hm. man sieht also genau der Bedarf an dieser individuellen Mobilität Auto, mein eigener Raum und ich glaube auch das Thema Vernetzung, Daten Auto wird eh noch ein ganz spannendes Thema dass wenn ich morgens aus dem, Auto, aus dem Büro bei mir zu Hause gehe Stichwort Homeoffice, setze ich mich eigentlich in mein mobiles Büro zu. Stichwort selbstfahrende hm. Autos, Vernetzung, Anschluss etc. Hm. Das, das halte ich noch ein ganz ganz spannendes Thema ähm, da rede ich gar nicht über PS oder Elektro das Thema ist für mich eigentlich ich will nicht sagen gegessen, aber es wird eine äh, Koexistenz über lange, lange Zeit geben und für jeden Bedarf seine Form des Antriebes, ob das vielleicht auch irgendwann der Wasserstoff ist. Ähm, aber ich glaube, dass das Auto an sich in der Form als geschützter Raum, und so bezeichne ich das jetzt mal, definitiv noch eine ganz lange Zukunft und erfolgreiche Zukunft gemeinsam haben wird. Mit der Ergänzung, hm. ne, was wir schon gesagt haben, es wird neue Themen geben. Wir sehen auch die Herausforderung Auto-Abo an sich eine hervorragende Idee. Wir sehen aber vom Kunden in der in der, in der der Quantität, glaube ich, noch gar nicht so nachgefragt, weil es auch ein bisschen dauert, bis der Kunde auch für sich die Vorteile versteht. Weil er ist natürlich seit 1950 gewohnt, dass er sein eigenes Auto hat. Und das dauert eine ganze Weile. Leasing ist natürlich der Zwischenschritt, aber da ist dann für hm. vier Jahre mein Auto. Auto-Abo ist ein spannendes hm. Thema mit großer Zukunft. Aber wir sehen, nicht so schnell, wie man das vielleicht manchmal denkt.
0: Hm. Ja, gut, Ding braucht Weile, sagt man immer so schön. Und der Zwischenschritt ist Leasing und wir bieten ja heute Leasing an. Und wir bieten ja auch schon am kurzen Laufzeit Leasing an. Da gibt es ja zwei Varianten, einmal Kilometer und einmal Restwert Leasing. Beim Kilometer Leasing ist der Rücklauf auch gewährleistet zu dem Händler. Und das ist heute unter anderem ein sehr spannendes Thema, dass der Händler heute viel mehr wieder über Leasing nachdenkt, weil er einfach sagt, ich möchte meinen eigenen Gebrauchtwagenmarkt selbst bestimmen und mit Leasing habe ich ein Tool, wo ich dran arbeiten kann, wo ich weiß, der kommt nach zwei Jahren zurück, der kommt nach drei Jahren zurück, vielleicht kann ich den auch vorab mal ansprechen, weil die Vergangenheit hat natürlich gelehrt. die Höfe sind bei vielen leer, bei manchen läuft es noch ganz gut, wir sind ja auch in einem Exklusivsegment unterwegs, da hast du nach wie vor Zuwachszahlen, die du jetzt im normalen Gebrauchtwagengeschäft nicht so hast, und da denken schon viele mehr darüber nach und sagen, wie, wie kriege ich mein eines Auto an mehrere Kunden. Ich kann mit Leasing anfangen, ich kann Gebrauchtwagen-Leasing machen, ich kann eine Blockradenfinanzierung machen und halt quasi dieses Fahrzeug immer in meinem Zyklus, sodass ich immer auch einen Zugriff habe, weil der Kunde wieder meine Werkstätte reflektiert und so weiter. Und ich glaube, das ist ja das, was Alex auch sagte. Wir haben verspürt, dass das Auto wieder, wieder prominenter wird. Eben weil die Menschen aufgrund ähm, der, der, dieser Pandemiesituation, was was nicht, nicht schön ist, aber einfach gesagt haben, die öffentlichen Verkehrsmittel sind für mich jetzt vielleicht nicht ganz so das Optimum.
1: Hm. Ja, schon, schon spannend, was da passiert ist in der letzten Zeit. Also wirklich. Ähm, ja, das ist aber quasi ein Teil der Vergangenheit. Ähm, ich würde ganz gerne mit euch auch mal einen Ausblick wagen. Ausblick 2022, dieses Jahr, was da ist. Ähm, welche Herausforderungen wird sich der Handel in diesem Jahr stellen müssen und, und welche Erwartungen habt ihr auch an 2022, Rainer?
0: Also der, der besondere Herausforderung, wir haben es gerade Chipmangel und Halbleiter und so weiter. Ne? Also was heute einfach fehlt, ist der, der nachziehende Gebrauchtwagenmarkt, der der Neuwagenmarkt nicht absetzt. Wir sind jetzt momentan sehr viel unterwegs bei, bei Händlern, wie man es ja auch sein sollte. Ne? Draußen auf der Straße liegt das Geld, wie man so schön sagt. Und ähm, erleben da natürlich die unterschiedlichsten Meinungen. Aber jeder hofft natürlich darauf, dass im zweiten Halbjahr wieder die Lieferfähigkeit gewährleistet wird. Sodass einfach das Objekt Gebrauchtwagen auch wieder mit rankommt. Und wir als Freie Bank partizipieren ja von diesem Gebrauchtwagen-Thema. Im Neuwagenbereich ist ja meistens die Herstellerbank zugange mit Stützprogrammen etc. etc., dass wir eigentlich auf den Gebrauchtwagen fokussieren. Und wenn der nun mal nicht da ist im Moment oder zu wenig da ist, besteht natürlich da auch ähm, Schwierigkeiten in der Absatz. Wir glauben aber, und das haben wir dieses Jahr für uns jetzt mal betrachtet, dass wir dieses Jahr auch so als Leasingjahr ausgerufen haben. Und so wie ich gerade schon sagte, fängt ein Umdenkprozess an, dass der, der ein oder andere Händler dann auch aktiv in dieses Thema mit einsteigt, weil er einfach sagt, ich möchte so eine Situation nicht mehr erleben und wenn ich heute ein Fahrzeug in meinem Zyklus habe und weiß, der kommt immer alle zwei, drei Jahre zurück, dann habe ich auch einen Grundbestand in Gebrauchtwagen. Das macht es natürlich nicht besser, wenn wir wieder so eine Situation hätten mit Halbleiter, aber da richten sich die Leute stärker drauf ein. Ja, wir sehen eigentlich dieses Jahr... Wie gesagt, wir glauben ja und das ist so die Glaskugel-Thematik, die wir so hat und hoffen ist ja oft mal ein großer Baustein. Wir hoffen natürlich, dass das jetzt alles wieder so nach und nach anzieht. Wir für uns spüren auch Anfrageintensität und das ist ja schon mal der erste Indikator auf, auf zu erfolgendes Geschäft dann, dass die wieder zunimmt und das, das freut uns und da ähm, das sind wir aktiv natürlich weiter dran, gemeinsam mit dem Handel das nach vorne zu bringen mit intelligenten Programmen, mit Maßnahmen, wie jetzt genau dieses Leasing-Thema, das wird dieses Jahr sehr stark nach vorne heben.
2: Ja, das ist das ist tatsächlich eine Disruption, um das mal so, so zu bezeichnen. Da sind so gewisse Dinge, die Selbstverständlichkeiten, die es noch in 1918 gab, sind halt nicht mehr da. Das Stichwort Autos. Ich, ich komme aus einer Welt, da hat man über das Wort Überproduktion gesprochen bei diversen Herstellern. Und genau das Thema ist jetzt nicht so. Wir haben eine riesen Nachfrage. Wir sehen auch rein in Anfragen passieren. Der Kunde will. Wenn ich sehe, dass aber Lieferzeiten heutzutage nur noch als Jahrgang eingetragen werden und gar nicht mehr auf einen Monat oder auf ein Quartal, sondern steht da nur noch ein Jahr drin. Das zeigt ja genau die Problematik, die es gibt. Ich sehe aber noch, auf die erste Frage zuzukommen, vorhin wir sehen, die Autos werden, die Nachfrage ist da, wird kommen. Wann ist es passiert? Zweites Quartal, drittes Quartal. Das hängt von wirklich vielen Faktoren ab. Spannend ist aber ja auch natürlich so ein, Wir sehen ja auch so ein Market in the Making. Du hast gerade über Gebrauchtwagen gesprochen. Wir sehen ja natürlich nur so ein Thema Elektrogebrauchtwagen. Wir sehen die hohe Anzahl von Neuzulassungen in der E-Mobilität mit E-Autos, die irgendwann natürlich auch jetzt je nach Leasingdauer oder ähnlichen Programmen auch als Gebrauchtwagen kommen. Und da kann man jetzt so ein bisschen, ich sag mal, wenn man so möchte, daneben stehen und gucken, wie dieser komplett neue Markt entsteht, weil da geht ja. es ne, um das Thema das Auto, die Karosserie ist das eine. Da hat man früher über Durchrostung gesprochen. Das Thema ist schon lange erledigt. Ähm, da geht es heutzutage um Batterien, um diese Themen. Also eine völlige Verlagerung von, von Herausforderungen. Und ähm, ich habe in letzter Zeit natürlich auch mit ganz vielen Händlern zusammengesessen und gesprochen. Und eins ist klar, die Flexibilität muss halt da sein. Also es gibt, ich habe Händler, die haben über sehr flexible Zukaufquellen trotzdem ein relativ großes Angebot, mussten sich diese aber natürlich erstmal arbeiten. Also ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Thema, Alte Gewissheiten gibt es nicht mehr. Wenn wir sehen, von Herrn Brachert, Autor aus Autohausperspektiven immer ein sehr spannendes Buch. Aber wir sehen, wie sich genau über so Perspektiven, wie die sich verändern können. Durch Corona, durch neue Technologien, durch Weiterentwicklung. Hersteller, die gerne eigentlich einen Direktvertrieb punktuell auch sicherlich mal überlegen und auch sicherlich einführen werden. Und das sind so eine ganze Reihe von Themen. Da ist die Verfügbarkeit von Fahrzeugen ein ganz entscheidendes Thema. Das ist das Objekt der Begierde, wovon wir alle leben. Aber... Da spielen, glaube ich, noch ganz viele weitere Rollen rum, wie nämlich so diese Veränderung von Elektroautos, Gebrauchtwagenautos, neue Player, die im Markt kommen. Wenn ich mit chinesischen Importeuren spreche, wir sehen, was da kommt. Und ähm, ich sage ja mal in einer vielleicht etwas lapidar formulierten, aber wir haben in den 80ern hat man die Japaner belächelt, dann hat man irgendwann die Koreaner belächelt und ich komme noch aus einer Zeit, da hat man auf die IAA auch über die chinesischen Partner gelächelt bin Mir ganz sicher, dass das eine große Erfolgsgeschichte wird, weil da wird über Masse und Preis und wie hat man sich den Markt auch früher so erobert und ich glaube, dass sich da auch noch ganz neue Dinge und neue Player im Markt installieren werden in den nächsten Jahren.
1: Hm, ja, sehr, sehr, spannend, sehr spannender Aspekt, den du da gerade bringst und ich hatte mir auch noch äh, das Wort neu eigentlich gerade hier noch so notiert, ne? weil äh, neue Hersteller mit neuen Modellen. Die Händler bekommen mit neuen Wettbewerbern und neuen Plattformen zu tun. Händler sind aber auch kreativ, neue Nischen. Also, die gehen ja auch, die denken ja auch ein bisschen anders. Neu. Viel Neues.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da müssen wir uns drauf einstellen und wir erleben das. Wir wachsen da ja zusammen. Wir haben Plätze, wo E-Mobilität, wo es um Ladeinfrastruktur geht, aber diese Ladeinfrastruktur dann auch zu einem Erlebniscenter umgebaut wird. Da gibt es Businessräume, da kann man sich verweilen, da kann man Kinderecken, einfach wo man ein Angebot hat, um Fahrzeuge laden zu können über den Zeitrahmen X und das an, an, an Ballungszentren oder an, an Autobahnkreuzen und das sind Dinge, wo man auch mittragen muss. Ne? Wie, wie schaffen wir das da? Wir haben jetzt als AKF-Bank ja nicht nur diesen Autofinanzbereich, wir haben noch eine Sparte, die heißt Produktentwicklung und Industrie und da haben wir auch die Möglichkeit, dass wir kooperieren mit Ladesäulen, mit Infrastruktur, mit Möglichkeiten mit Vermietwagenkonzepten und so weiter und so fort. Also die, die Welt dreht sich und, und du musst dich halt mitdrehen und, und Chancen und Möglichkeiten erkennen. Und das ist so. Ne? Und Alex hat es gerade angesprochen, die nächste Herausforderung wird äh, die Elektromobilität im Gebrauchtwagen sein, Restwertgestaltung etc.? Aber wir freuen uns da drauf und, und jede Herausforderung ist ja auch eine Chance. Das ist ja, wenn Sie sagen, wie, wie sieht denn der Markt aus? In dem Moment, wo sich der Markt bewegt, gibt es natürlich auch immer wieder Chancen. Du brauchst nur die notwendige Flexibilität, um dich zu verändern.
1: Hm. Ja, ich, äh, ich, ich merke schon, also hier die, die neue Partnerschaft, dass AKF äh, jetzt auch äh, bei Yareto äh, im System ist, äh, da, da finden ja wunderbare Bausteine zusammen, ja. das äh, das ist echt toll. Also, wenn man euch auch so erlebt und wie ihr darüber sprecht, echt klasse. Ich glaube, da wird man noch was von ja, hören. Gemeinsame ja. Erfahrung,
2: gemeinsames Wissen, gemeinsame Ziele, darum genau. geht es. Ich sage immer, ne, das ist immer okay. dieses: wir sitzen im selben Boot im Markt. Ne, jeder hat ein Ruder in der Hand und lass uns doch bitte gemeinsam in eine Richtung rudern, weil das ist immer, ne, das gibt Schub. Und, ähm, und ja. tatsächlich, der Markt verändert sich so schnell. Und wir als Jareto können helfen, für unsere Partner, Teil der Veränderung sein. aber natürlich auch. Auf der anderen Seite, weil wir natürlich auch von der Innovation der Banken und den Möglichkeiten, die Banken zu profitieren, auch direkt profitieren. Und deswegen ist das eine wahnsinnige Kooperation. Ah,
1: ja, toll. Ja, ähm, wir sind mit den Fragen durch und sind am Ende. Aber es gibt klassisch von der Redaktion noch so eine klassische Frage an euch beide. Da seid ihr auch nicht darauf vorbereitet. Das ist das Wunderbare wenn ihr für einen Tag euer Traumauto ausleihen dürftet. Okay, ich mache extra eine kurze Pause, weil ich sehe die beiden ganz schön hart nachdenken. Da, da, da werfe ich doch mal den Stein dem Alex zu. Das habe ich fast gedacht. Ah. Ähm, ja, tatsächlich Das Traumauto, ich habe privat für das,
2: das Traumauto, Traumauto, das ist ein Singular und das macht die Sache so herausfordernd, weil ich merke schon privat, dass es natürlich für jeden Bedarf oder auch verschiedene Möglichkeiten gibt. Vom Antrieb her gehe ich definitiv langfristig auf Elektro, definitiv jetzt noch nicht, weil ich finde die Möglichkeiten, ich sage nur Schub, einfach deutlich spannender. Mhm. Ähm, für mich ist das Traumauto, was komplett konnektiv ist, was vernetzt ist, was wirklich das vorhin von mir angesprochene Verlängerung davon ist. Meine Emotion kommt über technische Applikationen, vielleicht nicht über die Zahl, ob da 200 PS oder 250 PS steht, sondern um die Möglichkeiten, wie kann ein Auto wirklich eine ein, ein fahrbares, vernetztes, Objekt werden. Das finde ich. Und daher gibt es jetzt keine konkrete Aussage auf die Marke oder Modell, sondern das ist das Entscheidende für mich.
1: Kein konkretes Modell. Das ist interessant.
2: Wenn du es nochmal mal <lacht> willst. Ich bin da sehr flexibel. Ich bin da sehr flexibel. Ich bin oh, einer okay. dieser Kunden, der viele Marken hm. gefahren hat und keine Marke einzeln gefahren hat. Daher gibt es tatsächlich die Auswahl ist groß, gibt viele Vor- und Nachteile. Hm. Und das ist jetzt gar keine kritische Antwort, weil die Innovation ist so schnell. Ähm, natürlich mag ich auch die klassische Muskelkraft mhm. in der Optik etc., aber wenn ich zur Tankstelle vorfahre und ich bin halt kein Mechaniker, ich brauche ein Auto, was immer mhm. wieder funktioniert. Deswegen, für mich steht dieses Thema technische Innovation ganz
0: klar im Vordergrund.
1: Okay, dann okay. bin ich jetzt mal gespannt kriegen, beim Reiner. Sie
0: kriegen von uns hier keine Marke raus. Das wäre ja jetzt verwerflich, wenn wir jetzt... Nein, äh, äh, nein, nee, persönlich. Nein, aber, aber ich, ich... Persönliche lebe. Meinung. Also also die, die technische Herausforderung, die Alex beschrieben hat, auf jeden Fall, ne? so, so freifahrbare Autos, wo das Auto als Business nutzen kannst, wo ich meine Wegstrecke von Stuttgart nach Wuppertal in bequemen viereinhalb Stunden hinter mich bringe, aber gar nicht selbst fahren muss, das ist schon... Faszination pur, aber natürlich und das ist vielleicht auch ähm, meinem Alter geschuldet, stehe ich auch noch auf Benzin <lacht> und Verbrennermotoren Schön. und, und schöne Sounds, aber ich habe es gerade vorhin mal kurz erwähnt und da würde ich mich wirklich schwer tun, an, auf eine bestimmte Marke zu fokussieren. Wir sind ja mit der AKF auch im, im Luxussegment unterwegs, also Sie haben da diese Aston Martins, diese Lamborghinis, diese Ferraris, und im Grunde genommen, jedes Mal, wenn sie in ein anderes Autohaus reinlaufen, schlägt ihr Herz höher. Das gibt einfach zu viele, als auf eins zu fokussieren.
1: Ah, okay, liebe, liebe Redaktion, liebe Hörer, ich habe es wirklich versucht. Sehr hart gekämpft. Ich habe es wirklich Was versucht. Wie ist das mit den non skeptischen? Äh, nun denn. <lacht> Na gut. Ja, Mensch. Äh, lieber Alex, lieber Rainer, ganz lieben Dank, äh, dass ihr uns allen äh, Rede und Antwort gestanden habt und einen Eindruck gegeben habt, ähm, ähm, was ihr da tut, wie ihr es tut, äh, wie eure Blickwinkel da sind, was ihr dem, dem Handel dafür für eine Unterstützung gebt und was ihr so kommen seht. Ähm, vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart.
0: Danke. Tim. Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Ja, danke, Tim. Hat wirklich ja. Spaß gemacht. Aber also, was ganz anderes. Hier.
1: Genau, das ist ja die
0: Weiterentwicklung auch für das ältere Semester. Ne? Wir machen mal einen Podcast.
1: <lacht> ja, genau, sehr schön. Ja, und, und mit den Worten sind wir dann wirklich auch durch für heute. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt da draußen. Und bald geht es auch schon spannend mit spannenden neuen Podcasts von Autohaus weiter. Macht's gut, bis dahin. Vielen Dank, ciao. alles Gute.
0: Gut. Bis. Ciao, ciao.